0: 在现象层面，幻与真是一组语义对立的词汇，但从艺术创作层面来说，作为艺术手法的幻与事物本质的真却构成了内在联系。儿童文学作家孙未未的《会说话的书》就是这样一本以幻求真的幻想小说。作家通过幻想之笔，形象化的诠释了读书的真谛，使小读者在书的魔法中。品味阅读的魅力。作品讲述了一个有关书的奇遇。一天深夜，主人公淘淘偶然经过爸爸的书房，竟听到了书房内有窃窃私语的声音。起初，淘淘以为自己听错了，但当他要转身离开时，同样的声音却再次响起。满腹狐疑的淘淘在书房反复查找。不料却将爸爸摞起来的书碰倒了。收拾残局的淘淘这一次真真切切地听到了一声“谢谢你，淘淘”。淘淘被吓得节节后退，但好奇心又驱使他一探究竟。反复确认后，原来真的是书在说话。这本发出声音的书叫做《会说话》，它是淘淘小时候最喜欢的一本书。从此以后，淘淘就与会说话成了如影随形的伙伴。会说话陪淘淘上课、出行、游玩。它是一本具有神奇能力的书，它的魔法不仅在于可以与淘淘进行对话，还在于拥有预测未来甚至改变未来的能力。当然，会说话并不随意使用它的魔法，它很愿意在善良、正义之事上助人一臂之力。比如帮助张老师讲好课，为淘淘提供肇事逃逸车辆的线索，帮助善良的老爷爷中彩票等等，但却不会助长淘淘不劳而获的习惯。即使冒着好朋友生气的风险，也不愿意在淘淘考试求助时透露半分。会说话的魔法不是取之不竭的，它需要被翻阅、晒太阳来获取能量。反之，如果透支过度，就会失去魔法，变成一本普通的书。故事的最后，会说话由于帮助老爷爷而失去了魔法，但淘淘在这一段奇异中获得了宝贵的成长。书有魔法，即使使作品趣味横生的幻想之素，也是一种意味深长的隐喻。会说话最重要的魔法。是能够和淘淘实现一对一的沟通。提到了书会说话这样的情节，或许人们会想起叶圣陶的《书的夜话》。叶圣陶在这篇童话中，通过深夜藏书阁中不同书之间的对话，讽刺了种种读书的怪象，笼罩着挥之不去的成人的悲哀。与此相对照，孙卫卫的《会说话的书》对这一情节的处理则显得更为轻盈。如果说叶圣陶童话关注的是书籍间的谈话内容，那么孙卫卫的《会说话的书》更加关注到了书会说话这一情节本身的隐喻意义，以此来传达阅读可以使读者与书的生命实现联通的观念。这样的隐喻还有很多，比如会说话曾经告诉淘淘，他的能量会通过被读者翻阅而增长，你们翻的越勤。我储备的能量就越多。作家在此处借由会说话之口，传递出书的生命是通过被阅读而获得的这一朴素的真理。此外，会说话可以预测未来的魔法，也暗示了阅读对于人生的意义。读者通过阅读，丰富了知识结构，增长了间接经验，自然会对事物的运行规律拥有一定的预判能力。正如印度作家曼纳拉玛贾法所说：“书是我们的魔眼，它给了我们知识和信息，引导我们在生活艰难崎岖的路上跋涉。”孙卫卫以书为题材构筑他的第一本幻想小说，并非偶然，是他将人生体悟艺术化的结果。熟悉他的读者都知道，他不仅是一位出色的儿童文学作家，更是一位诚挚的爱书人。甚至作家孙卫伟时常会在他的散文和书画中感谢作为爱书人的孙卫伟。去读他有关书的散文集《书香少年时》，喜欢书一边，喜欢书二边，会发现阅读是如何真切的影响了一个作家的成长。如果将孙卫伟的创作看作一个整体，那么这些有关书的散文集或许可以被视为会说话的书的外传。他们以现实的手法，生动传释了何为书的魔法。